0: ¿Cómo está todo mundo? ¿Listos para calibrarse un rato con un tema bien caliente que traemos? Pero voy a dejar que Marisa el día de hoy se exprese a todo lo que da porque trae ganas. ¿Cómo están Ale y Marisa? Marisa, todo tuyo el micrófono.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mi querido Pepe y Ale? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, Ale, yo creo que tú puedes como introducir mejor el tema y ya luego yo desmenuzo el pollo porque hoy he tenido un día de esos en los que el ego está pegajoso y en los que creo que más que participar desde un lugar de sabiduría, a lo mejor voy a hacer el papel del ego.
0: Que es perfectamente válido también. A lo te es que lo paso.
2: Oigan, pues muy feliz de estar con ustedes en un Calíbrate más. Gracias a todas las personas que nos escuchan semana con semana. Ahí donde están, les mandamos un beso con cariño, con amor. Gracias por abrirnos las puertas de su casa, de sus actividades, si van manejando, si están haciendo ejercicio. Nos encanta estar con ustedes y compartir con ustedes. Hoy, como bien dicen, vamos a hablar de un tema que creo que es recurrente para muchos de nosotros, que es cómo terminar una relación. A lo largo de la vida, muchas relaciones van a empezar, van a tener su ciclo y muchas de ellas terminan. Pueden ser relaciones profesionales, familiares, de pareja. Pero como bien decías mi Marisa, a veces el ego está pegajoso y es desde esa postura del ego eh, desde la cual estamos terminando la relación y esto nos lleva a mucho sufrimiento, eh, lapsos innecesarios, a veces hasta de depresiones, y hoy queremos explorar la posibilidad si hay una manera de llegar a la conclusión de relaciones desde un lugar de mayor paz, sabiduría, bienestar, integridad, o si eh, vale la pena pegar de gritos, hacer berrinches y, y, y ver hasta dónde eso es, es válido. Eh, creo que primeramente nos tendríamos que plantear cuál es el fin de las relaciones humanas, eh, ¿Para qué? ¿Para qué comienzan? ¿Para qué terminan? ¿Y, y, y qué hay de, no, de nosotros? ¿no? ¿Cómo habla de nosotros el cómo terminamos las relaciones? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es su experiencia en esto?
0: Yo creo que, eh, ahora sí, antes que Marisa me gane la, la palabra, pero que a todo mundo que ha pasado uh -huh. por una relación y ha terminado, creo que es uno de los momentos más eh, golosones para el ego, Uh -huh. lo que como que ahí es muy permitivo dejarte ir con toda la rabia y la furia que el ego está comiendo nitroglicerina en ese momento y bueno, se la, la relación pero le voy a sacar los ojos al de enfrente o me voy a quejar durante meses a, a, con la persona que me hizo todo este mal y estoy en esta situación como que yo creo que entra mucho la victimización en ese momento para no acabar una relación como vamos a ver cómo se debe de acabar
1: Uh -huh, uh -huh. Sin duda. Yo creo que cuando estamos muy metidos en el tengo la razón, este, estamos en un lugar de más que terminar la relación, de ver como quién sale ganón, no quién gana no a la hora de... De, de hacer el cierre de una relación yo hoy específicamente este, digo, no, no estoy hablando de una relación con personas, pero tengo un perro desde hace muy poco tiempo, lo amo a veces con pasión y locura y a veces desespera <ríe> muchísimo y hoy en mi mente está el pensamiento de terminar la relación de ser este, ama del perro, porque estoy como en un lugar de, 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 de que tengo la razón, de desesperación y otras muchas cosas que me han estado sucediendo a lo largo del día, pero este, concretando esto con las relaciones humanas, eh, creo que lo que nos dificulta hacer un cierre en una relación, concluir una relación desde un lugar de gratitud y de amor que sería un lugar muy sabio, es esta necesidad de querer tener la razón o de buscar culpables o de querer como salir ganando de, 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 de la relación y más que, que las relaciones se terminen, yo pienso que se transforman, yo pienso que hay veces que hay encuentros que tienen una fecha de caducidad, una fecha en donde estamos este mientras está la relación estamos aprendiendo de ella y cuando ya no estamos aprendiendo pues entonces llega el momento en que las cosas cambian no se transforman y quizás ya no ya no tengo una relación cercana con la persona pero eso no significa que esa relación se quede en mí para siempre porque aprendí cosas. Eso cuando estoy dispuesto a aprender. Cuando no estoy dispuesto a aprender, entonces estaré repitiendo ¿no? esa relación con Juan, con Pedro, con María, con Lucía, este, a lo mejor con, con mismo infierno, con distinto
2: diablo, como dicen por ahí.
0: Sí. ¿Cómo ves, Ale?
2: Yo, yo creo que lo que sucede es que hemos hablado de que en el pasado o en la tierna infancia construimos una información dentro de nosotros, hemos hablado de los pilares del ser, ¿no? de los pensamientos, las declaraciones, las creencias, nuestro estado emocional, y mucha de esta información establecida de los cero a los diez años, primeramente la diseñamos, pero de una manera muy inconsciente, o sea que no hubo mucho diseño, más bien la, no, no, la programamos en nosotros a través de una interacción pues muy infantil, porque éramos niños. Y eh, aprendimos a relacionarnos desde a veces espacios muy carentes, muy maduros, eh, creyendo o en ese momento necesitando cubrir necesidades eh, que tienes cuando eres, un poco de lo que hablamos el otro día en el podcast de las necesidades de cuando eres niño, que quieres que, ser visto, poseer, ser importante, eh, mío, 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 ¿no? Todas estas como cuestiones. Ser muy, necesitado. Ser también. necesitado, eh, ser aceptado, eh, ser adulado eh, desde la vanidad. Y creo que esa información, muchos de nosotros, como bien dices, Marisa, cuando no la hemos trabajado, cuando no la hemos transformado, es con la misma información con la que nos seguimos relacionando aparentemente como adultos.
0: Entonces yo creo que partimos de que la estructura, y lo, esto lo hemos corroborado en otros programas, la estructura viene mal. Nos llenaron de expectativas en, ahora sí que volvamos a los cuentos que hemos platicado muchas veces como ejemplo, y los cuentos te hacen pensar que tu cimiento es y vivieron felices para siempre. Y a la mm -hmm. hora que terminas una relación, pues estás dándole en la torre al cimiento.
1: Claro. Y,
2: y, y creo que porque muchas veces ese cimiento, aunque es ilusorio, no, aunque es, eh, decimos que todo lo que tiene que ver con sufrimiento es falso, si sí está activo dentro de nosotros y si sí hay la ilusión de qué significan las relaciones de pareja, todo lo que aprendimos viendo las telenovelas, las películas, los programas, toda esta expectativa y conceptos que hay a través de una relación de pareja y eso es lo que llevamos a las relaciones. Pero además de todo esto llevamos todo ese, eh, pues todo ese sufrimiento que venimos arrastrando de la infancia y creemos que es la pareja la que nos va a salvar de esos huecos, de esos vacíos, de esos dolores o de esa falta de aceptación que sigue nuestra conversación y que en vez de ponernos a deshacerla la proyectamos en la pareja y vemos en la pareja como un salvador de nosotros sí. mismos como que es muy loco lo que hacemos con la pareja porque nos metemos desde una posición muy infantil ajá a pensar que ellos tienen que rescatarnos de todos nuestros huecos, vacíos y necesidades que no son reales, pero que nosotros, al creerlos, los vivimos como reales. Sí. Uh -huh. Le proyectamos todo ese dolor a la pareja, como diciendo, sálvame de mí mismo y de mis historias y de mis cuentos y de las conversaciones tan horribles en las que vivo, él, por un tiempo parece ser un salvador porque te dice que te quiere, está enamorado, se acerca, pero con el tiempo hay una decepción porque vuelve a surgir esa conversación en ti y te sientes traicionado, entre comillas, porque la pareja no fungió su labor principal que era la de salvarte de ti bueno. mismo. Sí, sí. Entonces creo que cuando llegamos a la parte de que una relación se concluye, no lo hacemos de una manera neutral porque lo que estamos peleando es una decepción con la que hemos vivido a lo largo de la vida que en vez de que la deshagamos en nuestra conversación, la seguimos proyectando. Sí, y tal cual el ego empieza
1: con esta conversación como del chavo del 8, ¿no? Oh, y ahora ¿quién podrá defenderme, no? O sea, si tú no, con todos estos años de relación que llevamos, lo que he aguantado, lo que he soportado, este, y no me vas a salvar, ahora tengo que volver a empezar a encontrar otro candidato o candidata que no está tan fácil, no va a ser el casting, y entonces, este, es como que el ego te mete en una cuestión de, mira, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces, muchas veces tampoco. Estamos listos para terminar relaciones o para ponerles un punto final a esas relaciones cuando estamos en relación salvavidas, que es esta relación en la que estás como que agarrado al flotador, parece que te mantienes a flote, pero en realidad, pues ya tragaste mucha agua, o sea, ya no puedes más. Entonces, ya como no que no, ya no aguantas y no estás viviendo realmente, sino que solo sobreviviendo. Entonces, ¿hasta qué punto es rentable esto y cuándo nos vamos a dar cuenta que la salvación viene del interior, viene de, eh, de, de reconocer? Sernos como lo que realmente somos, ¿no? Seres completos, perfectos y enteros, que esto desde el espíritu es, es lo obvio, pero desde el ego suena pues así que a Disneylandia, ¿no? Casi. Uh -huh.
0: Pero entonces pensemos, ok, ya hemos visto varios problemas que no estás a gusto en algo, quieres terminar la relación o te terminan la relación. ¿Cómo hacerlo desde un buen lugar y de una zona eh, de amor? O sea, va a sonar como cursi, pero un lugar este un lugar sano para ti.
2: Ok, sí. yo creo que primeramente el primer paso que tienes que dar ante el cierre de una relación es tomar absolutamente toda la responsabilidad del cierre. Okay. Porque cuando tú no tomas la responsabilidad le haces un huequito a la silla de la víctima. Sí. Y por lo cual es mucho más atractivo decir, ante este cierre yo me voy a hacer 100% responsable, me voy a sentar, voy a escuchar cómo contribuí, qué hice, qué funcionó, qué no funcionó, eh, me voy a poner de frente a la otra persona, voy a pedir disculpas, aunque a lo mejor ni siquiera sé de qué estoy pidiendo disculpas, porque lo que quiero es ponerme al nivel de terminar esta relación dentro de mí, el primer, el primer cierre es con uno mismo porque okay. cuántas personas ya no ven a alguien físicamente pero no han terminado la relación porque siguen dándole vueltas en su cabeza
1: oye pasa con los muertos
2: o sea, Exacto. perdón, sí, pero sí, 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 sí o
1: sea, muertos vivientes y muertos que realmente trascendieron el plano físico que sientes que se te quedó algo pendiente por decir o que, o que sientes que estás culpando todavía a esa persona que ya no está y pues son relaciones que también hay que eh, sanar dentro de nosotros mismos como tú decías también no
2: yo creo que aquí la palabra terminar es hacerte 100% responsable quedándote en integridad qué quiere decir estás todo tu ser no está desintegrándose ante, tengo la razón, no es justo, porque a mí eh, en un drama, en una función de telenovela es, a ver, échamelo, quiero, quiero verme, quiero ver mi participación, quiero entender, eh, yo, yo de qué manera colaboré a esto, qué aprendimos, qué funcionó, qué no funcionó, eh, porque me quiero ir como un ser completo. Yo creo que habla mucho de los seres humanos. ¿Cómo empiezan algo, pero también cómo lo terminan?
1: Totalmente, porque así como, como lo termines, es como lo que va a continuar en tu vida, ¿no? Porque tu futuro en realidad no existe y se está tejiendo del presente, del estado emocional en el que estás. Pero yo les quiero contar que el otro día justo una de mis hijas me decía, mamá, es que me enteré de un caso donde un matrimonio este, se está divorciando, pero en qué momento, o sea, mi pregunta es en qué momento pasaron del te amo y te adoro al te quiero meter en la cárcel o sea, porque es, es como que ya un salto muy grande, en qué momento amas y odias a tal, con tal intensidad entonces este el otro, día, el otro día también sucedió algo muy simpático en uno de mis chats, que mandan un video como, no sé si es de broma, pero de un candidato que proponía que los matrimonios duraran cuatro años y que luego pues se, se revisara, ¿no? la cuestión, entonces yo creo que mucha gente gente se la rifaría, diría una, pues cuatro años como quiera, ¿no? Luego ya vemos si renovamos o no. Pero entonces, ¿qué pasa con esto? Y creo que para poder hacer estos cierres internos, hay que permitirnos primero sentir y, y, y honrar las emociones que estamos sintiendo. Y muchas veces interpretamos cosas como traición, injusticia, infidelidad, que son cosas que nos impiden hacer un cierre desde un espacio de gratitud por los momentos que vivimos con esa persona o lo que aprendimos. ¿no? Entonces creo que es interesante primero permitirnos sentir y luego indagar. A ver, esto que estoy sintiendo... Eh, ¿De dónde viene? No? ¿Qué me estoy contando? ¿Qué cuento me estoy contando? ¿Y qué otro cuento me podría contar hoy que me lleve un espacio de neutralidad para poder regresar a hacer un cierre de esto desde un lugar en el que acordarme cómo empecé esta relación, a lo mejor con entusiasmo, con ilusión, pero a veces entiendo que desde la perspectiva del ego suene a mucho reto porque estás interpretando que te cambiaron por otro o por otra, que te dejaron en la calle, que te... O sea... Todos esos cuentos que nos contamos son los que ciegan.
0: Pero a ver, yo me voy a poner ahora sí del lado del ego totalmente. Pensemos que es una familia que está muy contenta, tienen sus hijos y de repente se aparece uno de los dos y le dice a la pareja, pues, ¿qué crees? Ya me voy este, porque ya no estoy contento. Ahí te ves con los niños y con el dinero. que tú no pensarías tú? Bueno, yo no he contribuido a que pase esto. ¿O cómo, qué, qué, qué ejercicio, o qué pasos, o cómo hacerle para que la cubetada, porque pues puede ser una cubetada y suele ser, no te caiga tan? ¿O recibir la cubetada, dejarla pasar y luego cómo analizarlo? ¿Cómo ir escalón por escalón?
2: Mira, yo creo que aquí, Pepe, es eliminar la palabra, que lo hemos hablado antes, necesitar de la ecuación. Ok. En el momento en que tú estás en una relación porque crees que necesitas al otro, pues ya no hay amor ahí. Ajá. Porque ya estás lo, eh, queriendo manipular, obtener, controlar, por lo cual no creo que ninguna otra persona esté cómoda contigo cuando eso es lo que tú estás trayendo a la relación.
0: Control, claro.
2: Uh -huh. eh, yo llevo muchísimos años en este trabajo y... En este tipo de conclusión de relaciones, y lo he visto también con otras personas que he visto trabajar y con muchísimos casos, y con la teacher Byron Katie, cuando tú te quitas el reclamo de la cabeza, cuando tú te quitas ese cuento de yo necesitaba su dinero, yo necesitaba su apoyo, yo necesitaba su compañía, yo necesitaba, yo necesitaba, yo necesitaba, o sea, la palabra necesidad, y te paras en una luz, brutalmente honesta contigo te vas a dar cuenta que en el fondo tú ya no querías esa relación
0: ok ok
2: y es cuando Byron Katie dice you are spared
0: ya la libraste
2: la libraste porque ya no estás en un lugar donde tu poder se lo estás dando algo afuera porque crees necesitar algo de ti estás desplazando el sentirte un ser completo, Ajá. y este hombre se está yendo porque a lo mejor tu ser, tu espíritu, tu esencia te está diciendo, lo mejor es que se vaya, primeramente para que ya seas libre de pensar que necesitas algo fuera de ti, que tiene otros pies y otras, y esté en otro ámbito, que no puedes controlar, para que te veas tú en una luz en la que no te has podido parar por pensar que dependes de otra persona. Y, y, y fue muy lindo porque una vez vi una sesión de Byron Katie donde una mujer trae este cuentazo de que el marido, creo que ya lo he platicado antes, se va con la vecina. Y ella está furiosa, le dice, es que no puede ser, entonces diario lo veo, cómo entra, sale, está con ella. Y, y, y yo estoy en la casa de junto, o sea, la vecina me bajó al marido. Y Barry Kitty, que me encanta, le dice, A ver, en el fondo, en el fondo, ¿no era lo que tú querías? O, o sea, honestamente, ¿tú estabas ya muy enamorada de él? Y le dice, ¿la verdad? No. Pero no me parece que me lo haya quitado la vecina. ¿Tú te das cuenta que ahí entra el ego? Claro. Y, y ella se pregunta, ¿pero es verdad que no fue lo mejor para ti que se lo quedara la vecina? A ver, contesta honestamente. Y ella le dice, pues sí, porque así él puede cuidármelos en la noche si yo quiero salir, lo tengo cerca, pero ya no le tengo que planchar las camisas, ya no tengo que atenderlo, ya no tengo que tener sexo con él que ya no quería tener relaciones con él. Pues sí, si soy brutalmente honesta conmigo, esta manera en que el universo se acomodó, en el fondo, es ideal para mí.
0: Me acabas de hacer que quisiere claro. un 20. Yo tengo un caso muy cercano que quiero muchísimo de alguien que se está divorciando ahorita. Y se acuerdan de aquella película de Michael Douglas y Kathleen Turner, La Guerra de las Rosas. Sí, ah, sí. Hagan de cuenta. Pero me dice ella que el otro día estaba platicando, estaba furioso. Me dice, es que ahora se pasea con la fulana. Me encanta el nombre fulana entre paréntesis. Es increíble, como de antes. La fulana por todos lados y le dije, oye, pero cómo es que ahorita te vienes a dar cuenta. Cuando esto lo hemos platicado durante mil años, que le andaba con alguien más. Sí, pero yo sí estaba enamorada. Le dije, pero entonces, qué, com, qué cómodo ahorita sí quejarte que te estás divorciando y no durante todos los años que estuviste en tu zona de confort. Ahí siento que yo la enfrenté muchísimo.
1: Claro, la, sí, ella, sí, la
0: confronté Sí, se enojó, luego ya se le pasó, pero... pero... Me dijo, sí, tiene razón, no me había dado cuenta, pero sí me estaba dejando yo llevar por la corriente lo que estoy sintiendo, pero va y la jala y la jala y la jala como resaca de mar.
2: Oye, pero bueno, esto ella, que cuenta... ella, ella lo hace.
0: Sí. Sí.
1: sí. Pero esto que cuentas este, me parece como, como algo muy humano, ¿no? Y me parece que es también algo muy similar a lo que nosotros hacemos en las sesiones del proceso MMK, que de una forma muy amorosa, pues confrontamos también al cliente, ¿no? Y cuántas veces no hay estos pensamientos de yo le di los mejores años de mi vida. Y, y, y yo digo, bueno, sí, pero... ¿a poco le vas a dar los mejores años o los años que están por venir en tu vida también con tu pensamiento, la culpa? Eh, o sea, ¿te vas a dedicar lo que te quede de vida a decir por tu culpa, por tu culpa, no tengo dinero, soy infeliz, ya no estoy casada? Eh, o sea, ¿de veras en serio? O sea, creo que también hay que ser muy conscientes de que uno tiene el poder en todo momento de elegir qué es lo que quiere sacar de cada situación. Y por supuesto que a lo mejor el término de una, de una relación puede ser, este, puede vivirse como una crisis, ¿no? Ya hemos dicho que la crisis es parte crucial en, en esto que nosotros llamamos el proceso MMK. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace replantear y a lo mejor eso va a ser incómodo, pero necesario también para que reconozcamos que dentro de nosotros hay otras herramientas, hay otros caminos que se pueden abrir, pero que solo pueden hacerse visibles cuando estemos dispuestos a uno, soltar las ganas de tener tener la razón, dos, dejar la expectativa a un lado y tres, decirle adiós a la desilusión y a la decepción que nos dio, que las cosas no salieran de nuestro control, más bien agradecer que no salieran de nuestro control y permitir que la inteligencia, la sabiduría este, nos abra el camino que sí está despejado y que sí es eh, un camino que nos, que nos lleva de una manera más sencilla y fluida a vivir.
2: A mí lo que me ha funcionado es dejarle de poner títulos a las personas. Como mi esposo, mi hija, mi compañera de trabajo, mi amigo, mi eh, mamá. Hago un ejercicio de cuando estoy con las personas, verlas simplemente como personas. Si estoy con Genaro, simplemente verlo como un ser humano como en el que en un momento dado estoy y comparto una presencia, una compañía y, y de repente está y de repente no está y de repente estoy con Hanna. Entonces eh, estoy con ella, la disfruto, platico o de repente estoy contigo, Marisa, entonces estoy contigo, te disfruto, te quiero, platico. Pero me ha ayudado mucho quitarle títulos a las personas.
1: Híjole, creo que es una súper
2: receta, un súper tip. Porque... Le quita como la, la presión de hacerlos especiales, de ponerlos uh -huh. en una casilla y deshace todos los conceptos sociales, culturales, familiares que ponen en un rol a una persona y que los llenas de expectativas. Y sobre, y sobre todo, Ale, perdón
1: que te interrumpa, pero la jerarquía, deshace la jerarquía, que no es otra cosa más que una visión del ego. Yo soy más porque soy tu mamá, tú eres sabes menos porque eres el hijito, o tú eres más porque eres el proveedor de esta casa y el esposo. O sea, como que cuando deshaces la jerarquía, estás
2: ser frente a ser. Y eso creo que es muy amoroso, hace que las relaciones se vuelvan mucho más espontáneas, Ajá. que si alguien aparece en tu vida, qué lindo, qué agradecimiento, qué paz eh, gozar contigo. Y si no apareces, qué lindo, qué agradecimiento, qué paz. Porque la paz vive en uno y agradeces cuando tienes encuentros con alguien, cuando la pasas bien, cuando, eh, cuando hay esta hermandad. Pero dejar todos esos acartonamientos sociales, todos esos roles que... Creo que cobran grandes impuestos y que también si una relación se termina, pues casi que ni te das mucho cuenta que terminó porque simplemente esa persona dejó de aparecer en tu vida y tú estás sin mayor argumento de eso porque no había todo este cuento de que esta persona debería de dar, eh, conducirte a cierta felicidad o a, cierto, eh, no sé, a ciertas necesidades ¿no? del ego entonces creo que desde que yo adopté esa, esa mecánica en mis relaciones, me he relajado muchísimo, disfruto mucho más cuando me toca convivir con alguien, no tengo que pretender nada, ni necesito que alguien pretenda nada frente a mí, y, y lo que surge del espacio que estemos juntos se me hace lo espontáneo y lo natural, y si algo empieza a disolverse... Pienso que es por mi bien también, o sea, que, que no por bien o mal, sino que todo está a tu favor para siempre. Ti. Ajá, todo es para ti. Entonces, si algo sigue apareciendo, qué lindo, y si deja de aparecer, y esto es una persona, pues también es para ti. Pero dejarle de meter tanto, pero historia. por qué, irracionalizar, historia, argumentos, sino verlo más desde una posición de humildad y de bienestar y de conexión. Y me sí. gusta
0: lo que dice Byron Katie, de
2: que de veras le coco,
0: neta querías estar ahí, neta sí o, o
2: neta necesito que esta persona venga y me pida perdón, o se arrepienta, o me valore, pues no es cierto, es mi no. ego, diciendo pura tontería, yo no necesito nada más que a lo mejor echarme y leer mi libro, si eso es lo que quiero, y eso me lo puedo proveer felizmente.
1: Oye, y, y siento que aparte de para la pareja esto también aplica, bueno, tú lo estabas mencionando, ¿no? Que, que le quitas el título de mi esposo, mi hijo, pero qué interesante esto con la familia, porque muchas veces pensamos que, bueno, es mi papá y me aguanto y lo tengo que soportar porque es el papá que me tocó, ¿no? Uh -huh. y, y también tenemos derecho a, a poner límites en esas relaciones y a que esas relaciones, este, eh, pues, funcionen desde otro lugar o que haya una distancia no solo física, sino obviamente mental y emocional con, con estas personas, ¿no? Entonces también es válido cerrar relaciones. Sí,
2: <risa> este. y, y, uh -huh. y te saca de cualquier victimización. Yo hoy en la mañana este, me fui a comer con Hanna, con mi hija, nos fuimos a comer y nos fuimos al coche y como que se ve que ella no quería hablar. Y yo le digo, bueno, ¿y cómo vas? Y ahorita hacía unas semanas que nos veíamos y me dijo, bien, pero hoy es que se queda callada, ¿no? Y entonces... Yo pienso, eh, me, me pongo en su lugar, pienso muchas veces que yo iba con mi mamá a su edad y que yo no quería hablar. Exacto. Y sí, yo quedaba pienso, la peor flojera. Yo, yo quiero ser esa persona que va con ella en el coche y que no necesita hablar. Porque si me meto en el cuento, bueno, es que yo soy su mamá, hace mucho que no la vemos, que no nos vemos estas dos semanas. Eh, qué rara que se suba al coche y no quiera hablar ni contarme nada, ¿no? Te puedes meter, y me quedé pensando en eso, cómo de algo, hasta de un silencio que no está pasando nada, puede el, el mismo ego empezar a hacer hasta que eso se vuelve algo grande, ¿no? Claro. Me, me di cuenta que había puesto una canción que nos encanta a las dos, le subí el volumen y nos fuimos calladitas hasta el restaurante y disfruté tanto el camino porque no quise que el momento ni la relación ni nada fuera algo diferente a lo que estaba haciendo en ese momento. Pero ¿cuántos de nosotros, porque ya mi cabeza ya se iba a empezar a hacer una historia, yo le dije, ay no Ale, pero para nada, eh, súbele a la música, estamos ser frente a ser, Viendo un mar divino, puse la música y, y la gocé. Pero a lo que voy es que en las relaciones te tienes que cachar eh, en cada momento, eh, en cuanto te metes al rol de la mamá y la hija. Entonces sí. empiezan expectativas. Y ahí mm, mm, irte
1: para atrás. Y una relación atrás.
2: especial, diré, el curso Ajá. de milagros. Ajá, hacer una relación especial. Irte para atrás y decir, no, momento de ser, frente a ser, con música a ir a comer una rica pasta, qué buen momento, y, y en ese momento, en esa simplicidad, tocas esa felicidad que está siempre ahí, que no necesita nada,
1: y, y yo he tenido esos instantes, y me imagino que los que nos están escuchando, tú, Pepe, bueno, Ale nos acaba de compartir uno, que son instantes donde sientes que estás conectadísima con la vida y que estás en aceptación profunda. Me encantaría decirles que me mantengo ahí, pero hay veces que no, ¿no? Entonces hay veces que no estás viendo lo que no ves y que estás en este lugar de, pues es que la niña debería de hablar más conmigo, más si llevamos dos semanas. O sea, uh -huh. se vale, pero lo interesante aquí que propones, Ale, es empezar como a crear el ojo observador, el testigo, ¿no? Que,
2: que, que, que se da cuenta que eso no es y quién está hablando no ¿Y, y, y quién está hablando porque el ego lo que va a querer siempre es meter su cuchara no en las relaciones y, y cuando, te va, cuando lo empiezas a hacer simple y simple y simple entonces cuando las relaciones están estás en paz y cuando las relaciones no están estás en paz y las dejas ir sin mayor argumento porque sabrías que Cualquier argumento, cualquier opinión, cualquier ganas de tener la razón frente a una relación, sería el ego terminando la relación. Cuando es no. la paz terminando la relación, es que no hay mucho más que decir, a lo mejor simplemente dar las gracias. ¿Y saben qué es lo que está cañón
1: de las relaciones? Que tú ahorita, le nos pusiste un ejemplo en donde estabas sentada al lado de Hannah, este, uh -huh. pero a lo mejor hay otra persona que tiene el ejemplo de que está en una relación tortuosa con alguien que ya murió, eh, y al final del día no importa si estás físicamente cerca o si está en otra dimensión, si es que esto existe, o si vive en China, la relación siempre está pasando en tu cabeza y eso es lo claro. que, lo que está cañón, uh -huh.
2: siempre claro. está sucediendo en tu cabeza, en lo que interpretas, en lo que dices, en lo que piensas. Todo está sucediendo ya? en tu mente, por en eso es 20, lo que les decía, sí. Te, termina la relación en tu mente, porque afuera no está pasando nada. O sea, a lo mejor afuera lo único que está pasando es que ese hombre ya está con otra mujer o ese hombre eh, gritó o esa mujer eh, tiene, no sé, ya no quiso estar en la relación. Lo que sea, eso es el hecho, eso es lo que está sucediendo. Punto. Todo lo, el drama está sucediendo en tu cabeza. Exacto. Eh, eh, terminar la relación es que tú decidas terminar con el canal de las estrellas adentro de ti. O sea, con decir, este, esta manera de vivir las relaciones humanas a mí ya no me funciona. A mí lo que me funciona es darle la bienvenida a lo que viene, despedir lo que se va, estar en profundo agradecimiento con todo y saber que no sé lo que es mejor para mí. No sé si si que estuviera esta persona aquí sería mejor, no sé si que se vaya, eh, estaría mejor. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando eh, terminé mi, mi centro de yoga hace mucho tiempo y, y terminé la relación con mis socias y que en ese momento el entorno me dice, "Ay, pero eh, tus socias y terminar la relación y cerrar tu negocio y en el momento puede ser como pegajoso y atractivo caerte en el cuento del exterior, pero gracias a que eso se, se cerró, se abrieron muchas otras oportunidades, eh, no sé, publiqué mis libros, hice un programa con, de la tele contigo, Pepe, nos conocimos, o sea, como que estás seguro que terminar relaciones, terminar ciclos, terminar, es, eh, 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 no es lo que quieres porque en el fondo, si eres honesto, probablemente eso es lo que quieres y estás listo para lo que sigue en tu vida.
0: Y aparte... Y yo, yo que, dime, Marisa. No, no, vas tú, Pepe. Yo creo que una parte bien importante aquí es toda la gente que nos está escuchando que a lo mejor esté pasando por esto. Fíjense que si terminas una relación con tu pareja y hay niños de por medio y el ego no está metido, va a ser mucho más sano para ellos que cuando hay ego y los echan como, como ellos de pelea. Sí. Y, patas, sí.
1: Y, y yo quería decir que un secreto para concluir una relación desde un lugar que sea más funcional es no interpretar pérdida en eso que estás terminando terminar no tiene que ver con perder ¿no? entonces eh, si, si hoy nos damos la oportunidad de darnos cuenta que cualquier cosa que se cierre también nos proporciona nos aporta sabiduría herramientas y que, eh, y que nos da algo, ya no tendremos miedo a dejar ir y a soltar, que finalmente eso es cerrar una relación, es dejar ir y soltar
0: eh, uh -huh. Genial, pero tenemos sí, entonces, preguntas hoy. Hay gente que está que nos escribió desde en, de en antes, pero va,
2: sale. Bueno, creo que nada más para recapitular antes de las preguntas es Ajá. Eh, cuando vayas a, a, a hacer un cierre eh, de cualquier relación, primeramente ciérralo dentro de ti, que es en realmente donde está sucediendo la relación. Eh, reconoce que hay muchas alternativas para hacer el cierre. Elige la de la puerta grande, ahora sí que como diría Mari Palacios, de, el de la dignidad, eh, hay, que, hay que salir dignos de, de cualquier eh, cierre, ciclo, con la frente en alto, eh, hay que ser prudentes, creo que a veces nos arrepentimos de lo que decimos, pero no nos arrepentimos de lo que no decimos, ¿no? Eh, si podemos elegir ser amorosos, sea amoroso, de eso nunca, eso, eso siempre va a estar a la altura y de moda. Eh, si vas a hablar o si tienes algo que opinar, habla acerca de ti, no de, es que tú me hiciste y, y, y ve y me lastimaste y no, no es justo, sino yo me he sentido así, para mí esto ya no está funcionando o eh, quiero ponerle ya este, cerrar este ciclo de esta relación. Habla de ti, de cómo tú te sientes y ya responsable de tus sentimientos, no, no justificándote, señalando al otro. Eh, quédate en un lugar como de ética, eh, siendo honesto, siendo claro. Haz peticiones también, si todavía eh, va a haber niños o tienen que llegar a ciertos acuerdos, haz peticiones claras para que no te quedes en los deberías que serían los ganchos para no terminar una relación en paz. Y sobre todo, como les decía, quédate eh, tomando toda la responsabilidad de todo lo que puedas. Y eso no quiere decir eh, que te eches las culpas, sino coopera, eh, enfócate en las soluciones, porque ahí eh, les decía que la silla de la no responsabilidad es la de la victimización y ahí se cuela el enojo y la frustración. Súper. Súper. Ay, pues ¿saben
1: qué? Por si estaban con el pendiente, llamo a mi perro, ya me lo quiero quedar. <risa> pues Ay, de... bueno, lo, de lo,
2: lo que necesitabas es calibrarte.
1: Calibrarme, ¿ven qué bien nos vienen estas dosis semanales de calibrate. Claro sí. uh -huh. <risa>
2: bueno, Feri, ¿qué nos dice la audiencia?
0: ¡Qué alegría! Sí, aquí nos dejaron las preguntas en nuestras redes sociales. Gracias por dejarnos ahí sus preguntas, dudas acerca de estos temas que nos dan distinciones de amor a todos. Vamos con la primera pregunta que dice, ¿cómo soltar desde el amor de Soco?
2: Bueno, yo creo que aquí le venimos contestando eso a Soco, ¿no? Sí, eh, exacto, eh,
0: sí.
2: No hay otra manera de soltar. O sea, eh, nos, todos soltamos todo desde el amor. Ese es el gran regalo, esa es la gran noticia. Sobre el amor podemos ponerle un velo de reclamo, enojo, frustración, que iría de la mano de una creencia o de un pensamiento que siempre es cuestionable. Si tú cuestionas esto, lo pasas por esas cuatro preguntas, es verdad, es absolutamente cierto, quién soy, cuando creo esto o pienso esto de esta situación o de esta persona, ¿Y quién sería si ya no lo pudiera pensar? Te darías cuenta que por default estás en amor.
0: Ok. Y hazlo por amor Creo que aquí. el
2: amor, sí, y el amor es, es reconocer eso, que es, es, eso es lo que queda después de toda la película mental. Es lo que te sostiene en todo momento. Ok. Solo existe el amor. Uh -huh.
0: Otra, Fer. Muy bien. Nos dice Zul. ¿Por qué siento que debo controlar y volver si sé que no es lo mejor? Uh -huh. a ese, yo creo que se bueno. le va jalándote, ¿no? Uh
2: -huh. sí. sí, yo creo que ahí te, te tendría una creencia, ¿no? Sí, ahí eh, hay algo. Que, que eso yo lo llevaría a una sesión eh, del proceso MK eh, para ver qué resonancia puede haber ahí con la pareja. Eh, hemos hablado que resonar, ¿no? Es hacer eco, hacer espejo uh -huh. con el de enfrente y, y está, como bien dices tú, dice el gancho que me engancha, engancha. yo vería que están resonando como pareja que sería interesante que resuelvas en ti para que eh, desenganches esa conversación con el otro que aparentemente los tiene sostenidos.
1: Y una pregunta que la puede ayudar es, ¿qué cosa tan terrible podría pasar si ya no vuelvo? Y ahí se va a dar cuenta de cuál es la información, las creencias, las ideas y los pensamientos que la están separando de que esa decisión sea una realidad. Uh
0: -huh. Honestidad brutal, se dijo al principio, que se me queda muy grabado eso. Otra, vez sí. ¿nos da sí. tiempo? Sí, eh, vamos con la siguiente pregunta que es de Cris y ella nos dice, ¿Cómo transformar las ideas irracionales acerca de poseer y amarrar a una persona que ha decidido no estar conmigo? Uh -huh. Byron Katie, Byron Katie. <ríe> El trabajo de Byron Katie. Es verdad. Bueno, es cierto.
1: Es, sí, exacto. Cuestionar los pensamientos, pero sobre todo darnos cuenta de que. Eh, na, o sea, nada que nos lleve a la plenitud y a la satisfacción puede salir desde ese lugar de necesidad. Lo dijo Ale de, a lo largo de este episodio mucho con la palabra necesito, necesito, ¿no? Soltar uh -huh. eso. Entonces, creo que cuando seas consciente de que no conviene, no funciona, no es amoroso y al contrario te aleja de estar en una relación contigo y luego con alguien más, esa actitud, pues de una forma, este, yo creo que muy natural, se irá desapegando. De ese, de ese comportamiento.
2: Y esa gran pregunta que tú luego nos haces, Marisa, es que ¿qué te lo impide? ¿no? Sí, ¿qué te impide? ¿Qué te impide eh,
1: uh
2: -huh. salirte de estas ideas de poseer a otra persona, no sabiendo que eso además es imposible? Eh, ¿Pero qué te impide eh, salirte de esa idea? ¿Y qué crees que ganas o qué crees que ganarías si pudieras poseer a alguien? ¿No? Y, y probablemente te darías cuenta que que no quisieras poseer a una persona, porque no, te tendrías y, que ser responsable de su vida, y ya con la claro. nuestra tenemos más que suficiente. Oye,
1: pero además, ¿es verdad que se puede poseer a alguien? O sea, si algo nos ha enseñado la pandemia, la vida, es que no podemos poseer a nadie más que hacernos cargo de nuestra actitud, ¿no? Es, es, es bueno es parte Hasta de esta la palabra como del exorcista. <risa> sí. ¿dónde
2: me exorcizo para ya no querer
1: poseer. Pero yo
2: yo creo que eso es muy muy de nuestra cultura latina. Muy 80 eh, años. No como de, de, de esta manera de relacionarnos que cela, sí. que posee, que eh, como que le pusiéramos a las personas título de propiedad uh -huh. y y, y entra toda esta conversión del ego, de traición, de abandono, de enojo, de todas estas palabras que nosotros hemos erradicado de nuestro lenguaje, pero también eh, ver si realmente te funciona seguirte relacionando así, eh, desde esa manera tan infantil, o podrías encontrar otras maneras de relacionarte que fueran mucho más maduras y empáticas, y abiertas a que la otra persona realmente exista en tu vida, no como un objeto, sino como un ser humano. Súper. Uh -huh. Muy bien, pues hemos llegado al final de este programa. Mi Marisa y Linda, ¿cuál es el gusto musical de hoy?
1: Bueno, yo creo que este queda perfecto. Ver, esta
2: canción,
1: esta canción es de Lucerito y dice Vete con ella, vida, pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas Ay, ella que no lo no olvidas, ve <risa> con ella vida, y que sean muy felices, felices. felices. Con, con ella, ella mi, amor. mi amor, yo lloraré, ah, más o muy, muy bien, bien. Oh. que encontraré. ¡Otro querer! Bueno, ya se la me la eché larguísima.
0: Larguísima, pero es <risa> que eres toda una rocola, me encanta. Felicidades, <risa> qué buena onda.
2: <risa> Ay, bueno. no, Marisa, estás increíble. Pero, bueno, bueno es pues que creo que va muy bien. No, muy bien, chicos, suelten todo, vivan libres. Y entonces sí. verán que cuando ustedes suelten y vivan libres, nada se va a querer ir porque se van a volver tan buena onda. <risa> Sí, nunca exacto. van a terminar la relación.
0: Exactamente. Y, si,
2: y si
1: las terminan, como dice Lucerito, encontraré otro querer, el mío propio y luego ya alguien más
2: seguramente. seguramente. Oye, como alguien me decía hoy, es que una persona que conozco dice, ya quiere terminar la relación porque quiere encontrar este, más bien a alguien que, que, que la cuide. Y yo, ¿pero para qué quiere encontrar a alguien que la cuide? Con que ella se cuidara ya sería más que suficiente. Y cuando claro. ella se empiece a cuidar, se va a dar cuenta que ni siquiera se necesita cuidar, que ya está siendo cuidada por el universo. Entonces sí. le quitas todos esos trabajos a todas las personas.
1: Exactamente. Entonces dirías que me cuide
2: más de lo que ya estoy cuidado, pero qué, qué,
1: qué increíble cuando no vemos no que estamos sostenidos. En fin. sí
2: pues Bueno, les
0: mandamos próximo. muchos besos. ¡Gracias! Sí, nos vemos
2: ¡La próxima semana! ¡Los queremos mucho! ¡Feliz semana! ¡Chao, chao! ¡Bye! ¡Chao!